0: Hi, ich grüße dich zum Mittwoch. Es ist wieder Zeit für die Autobahn des Lebens. Heute im wahrsten Sinne geht's um die Autobahn und zwar um dein Lebensauto und um ein echtes mit vier Reifen. Wir hatten in der vorletzten Podcast-Folge, habe ich dir erzählt, wann macht es Sinn zu sparen und warum es so wichtig ist, frühzeitig mit Sparen anzufangen. Warum es nie leichter ist als in jungen Jahren. In der letzten Woche habe ich dann spontan nach einem Podcast-Episode eingesprochen, wie viel solltest du sparen. Ich Erzählte das da etwas detaillierter anhand von Beispielen. Wir haben dann uns einen jungen Menschen, der 500 Euro netto verdient im Monat als Ausbildung. Das klingt jetzt nicht unglaublich viel, aber ich komme jetzt nicht mit 2.000, 3.000 Euro, weil das eher unrealistisch ist, zumindest in Deutschland als Lehrlingsgeld. Deswegen sind 500 Euro schon eine schöne Summe, die trotzdem eine Menge Geld sind, auch wenn natürlich heutzutage alles teurer wird. Heute geht's: was kostet denn ein Auto? Wenn du schon eines hast, kannst du ja gucken, ob das für dich so ungefähr passt. Wenn nicht, dann ist das hier vielleicht der ultimative Podcast, um zu prüfen und zu überlegen, ob du dir doch vielleicht eines kaufen oder auch nicht kaufen solltest. Und wenn du jemanden kennst, leite diesen Podcast gerne an jemanden weiter, damit auch er davon profitieren kann. Warum mache ich das alles? Weil ich Jugendcoach bin, weil ich junge Menschen coache, in die Spur bringe und vom Anfang an dafür sorge, die Weichen, wichtige Lebensweichen, so viel sind es gar nicht. Das sind vier, fünf Stück die aber gleich richtig zu stellen, damit es in die richtige Richtung geht. Und ein Auto, machen wir uns nichts vor, hat in der Vermögensbilanz nichts zu suchen, weil es ist nämlich kein Vermögenswert, sondern eine Verbindlichkeit. Ja, ja, ein Auto ist kein Vermögen, sondern, <lacht> Entschuldigung, eine Verbindlichkeit. Vermögen, sagt ja schon Robert Kiyosaki, ist alles das, was Geld in deine Tasche steckt. Verbindlichkeiten sind das, das, was Geld aus deiner Tasche zieht. Ein Auto zieht definitiv nur Geld aus deiner Tasche. Es steckt nichts rein. Es sei denn, du hast zum Beispiel ein Auto, welches du vermietest, was dir im Jahr einen Betrag X kostet und durch die Vermietung mehr bringt, als dass es sich kostet, dann hast du tatsächlich ein Auto, welches als Vermögenswert ansehen kannst. Gleich ist es beim Haus, die eigene Immobilie. Jetzt, führe ich, jetzt schweife ich so ein bisschen ab, aber du weißt, ich bin da manchmal ein bisschen... Äh, konfus behalte trotzdem den roten Faden immer noch im Auge. Also ein Haus, wo du selber wohnst und wo du selber nur Kosten für Miete und Strom und äh, für Stromwassern hast, ist natürlich auch eine Verbindlichkeit, ist kein Vermögenswert. Ein Haus ist erst ein Vermögenswert, wenn es dir Geld erwirtschaftet, durch Vermietung, durch was auch immer und das größer ist als deine laufenden Kosten. Beim Auto ist es dasselbe. Ein Auto ist eine Verbindlichkeit, es kostet dir Geld. Wie viel kostet dich denn ungefähr ein Auto? Die neue Autos als junge Menschen, macht gleich einen Haken dran, neue Autos kannst du nicht bezahlen, die kosten so viel Geld, selbst einfache Kisten, 20, 30.000 Euro, das sind Summen, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken, vergiss es. Außerdem, du fährst mit dem Auto einmal um die Ecke, es ist es schon nur noch die Hälfte wert, übertrieben natürlich, aber ein Auto, ein neues Auto zu kaufen für einen jungen Menschen, schlag dir es mit dem größten Vorschlaghammer, den du bei dir in der Werkstatt finden kannst, richtig aus dem Kopf, weil das ist absoluter Bullshit und Nonsens. Damit ruinierst du dich von vornherein. So, wenn du auf dem Auto aber angewiesen bist, weil du in der Pampa wohnst, weil du auf dem Dorf wohnst oder wo man nicht so gut hinkommt, weil du ja nicht gerade in Berlin wohnst, ich spreche klare Jugendsprache, das kommt gut an und das weiß ich auch, um es dir deutlich zu machen, dann musst du ungefähr folgendes kalkulieren. Ein Gebrauchtwagen, das habe ich so von meinen Kindern und von meinen Coaches, die auch Autos haben, kriegst du mittlerweile wieder, nachdem es die Abwrackprämie nicht mehr gab. Im Bereich von, ja, 3.000, 4.000 Euro, nennen wir es mal, vielleicht auch 5.000 Euro, kannst du dir durchaus schon wieder ein vernünftiges, eine Betonung auf vernünftiges. Wichtigstes sind Reifen und Bremsen, die müssen immer funktionieren, spar da nicht. Es bringt dir nichts, wenn du ein Schnäppchen-Auto hast, wo du gegen Baum fährst, weil du nicht bremsen konntest. Macht also keinen Sinn. Vernünftiges Auto, 3.000 bis 5.000 Euro. Ist schon eine stattliche Summe Geld, dafür müsstest du erstmal mit 500 Euro ein Jahr arbeiten, um das Ding zu verdienen. Dabei bleibt es aber nicht. Das ist der Kaufpreis, das ist das kleinste Übel. Ich beruhige dich schon von vornherein und mache dir keine Hoffnung. Der Kauf eines Autos ist definitiv das kleinste Übel. Wenn es das nur wäre, ein Auto für 5000 Euro zu kaufen und danach nichts mehr käme, ach, wie wäre das Leben schön. Ist es aber nicht. Warum? So, So ein Auto kostet Steuern. Die Steuern richten sich nach deiner Kubikzahl. Wenn du eine 2 Liter Maschine hast, rechne damit 200 Euro, 300 Euro an Steuern. Rechne lieber 300, rechne es groß. So, jetzt kommt die Versicherung, du bist Fahranfänger. Ein junger Mann dazu noch, ne? Das sind so die, die ein bisschen rechts vor allen Dingen treten, schön die Motor aufhöhlen lassen. Und statistisch gesehen, ja, es ist wirklich so, die Versicherungen gehen danach Statistiken, die meisten Verkehrsunfälle mit verursachen, wie auch ältere Menschen, die über 70, 75 sind. Deswegen sind die alle über 70 und die unter 17, nennen wir es mal so, unter 25, sind besonders gefährdet, weil die am meisten Verkehrsunfälle verursachen. Zum einen, weil sie es noch nicht abchecken können, weil sie sportlich dynamisch und ehrgeizig sind. Und die Älteren, weil sie es auch nicht mehr abschätzen können, weil sie vielleicht ein bisschen tüdelig sind oder es nicht mehr richtig checken, ist nicht schlimm, ist aber in der Regel so, dass die oder laut Statistik die meisten Verkehrsunfälle verursachen. Da sagen die Versicherungen, hey, wenn du nun mal ein junger Mann bist oder ein älterer Mensch bist, wirst du mehr zur Kasse gebeten, weil du statistisch keine Frau bist mit 40, die sehr vorsichtig fährt mit ihren kleinen Kindern, sondern so ein kleiner äh, Rabauke der da gerne aufs Gaspedal tritt und wirst zur Kasse gebeten. Und da fängst du mal nicht mit 100% an, sondern 150%. Und dann schlägst du mal ganz schnell, das ist jetzt wirklich nur eine Minimumrechnung, Minimum, mit 1.000 bis 1.500 Euro zu Buche. Minimum, Minimum, im Jahr. Rechnen wir 1.200 Euro, das ist also wirklich schon ein fairer Preis, bist du bei 100 Euro im Monat, die du nur an Versicherung bezahlst. Dazu kommen noch die 300 Euro Steuern. Ja, 300 Euro durch 12 sind 250, also 25 Euro. Die kommen noch oben drauf. Bist du schon bei 125 Euro Steuer und Versicherung im Monat, im Monat, zahlst du nicht jeden Monat, zahlst du einmalig, aber du musst es ja auf Monats runterbrechen. So, jetzt hast du dein Auto gekauft oder geschenkt von deinen Eltern und von den Großeltern, wie auch immer. Nehmen wir an, du hast das Auto schon. Den Kaufpreis lasse ich jetzt mal außen vor, weil das ist das kleinste Übel. Jetzt hast du dein Auto Du hast jetzt Versicherung bezahlt, du hast Steuern bezahlt. Die Versicherung dient natürlich dazu, wenn du einen Unfall baust, irgendwo reinkrachst, jemanden gefährdest oder, was wir niemals hoffen wollen, jemand zu Schaden kommt, dann zahlt die Versicherung und lässt sich das natürlich bezahlen. Jetzt hast du aber versichert, zugelassen, TÜV kommt auch nach und Reparaturen. TÜV kostet, glaube ich, 70, 80 Euro, ist zweimal im Jahr fällig. Also durch 24 sind nochmal 5 Euro im Monat Reparaturen, geh mal davon aus, du hast alle zwei Jahre eine Reparatur von 500 Euro, hast du auch nochmal 250 im Jahr, also nochmal 20 Euro, nochmal 25 drauf, sind wir schon bei 150. Du erinnerst dich, 100 die Versicherung, 25 die Steuern, 20 die Reparaturen und 5 der TÜV. Sind wir bei 150 Euro, die du jeden Monat bezahlst. Dann bist du aber noch keinen Meter gefahren, jetzt kommt der Sprit. Jetzt gehen wir mal von Benzinpreisen, Dieselpreisen aus. Oha, das macht Spaß. Ne? Das macht richtig Spaß. Was sagte Joschka Fischer, kleiner Exkurs, die Grünen 1982, da war ich zwölf Jahre alt, elf Jahre alt, Entschuldigung. Der Liter Benzin soll einmal fünf Mark kosten. Fünf Mark wollten die Grünen, haben sie sich auf die Fahne geschmiert, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt. Ich kann mich daran erinnern, ihr habt das gesagt, fünf Mark. 5 Mark sind zwei Mark 50, äh, umgerechnet, zwei Euro 50, Entschuldigung, ja, und guck mal an die Zapfsäule. Super V-Power. Bist du schon bei 2 Euro? Da sind die 2,50 Euro 50 gar nicht mehr so weit weg. Das war vor 40 Jahren. Der Liter, wollen wir uns mal einigen auf 1,60 Euro vielleicht so? 1,60 Euro für Liter Benzin, falls du einen Diesel hast. 1,60 Euro pro 100 Kilometer. Wie viel fährst du denn als junger Mensch im Jahr? Ich schätze mal, nehmen wir mal 20.000 Kilometer an, das ist schon eine ganze Menge, aber nehmen wir an, du wirst es 20.000 Kilometer Fahrleistung haben, dann hast du pro 100 Kilometer brauchst du ungefähr 7 Liter, sagen wir mal 6 Liter, rechnen wir mal glücklich, 6 Liter an Diesel oder an einen Sprit und diese 6 Liter auf 1.000 sind 60, jetzt fährst du aber 20.000, dann hast du 60 mal 20, sind 1.200 Liter Sprit, die du mal 1,60 Euro nehmen musst. Ich rechne jetzt hier gleich an meinem iMac das mal mit. Das sind 1.920 Euro und die dividiere ich jetzt einmal durch 12 Monate, dann kommen wir auf 160 Euro. Jetzt sind wir ganz großzügig und sagen 150 Euro. 150 Euro. Jetzt hatten wir vorher schon, wenn du dich erinnerst, 150 Euro. Dann sind wir bei 300 Euro. 300 Euro. Ich wiederhole. 100 Euro Versicherungen. 25 Euro Steuern. Pro Monat wohlgemerkt. 20 Euro Reparaturen. Rücklagen zur Sicherheit. Strafpunkte. Ne Flensburg wird ja auch alles teurer. 5 Euro TÜV. Dann <lacht> bist du bei 125 und nochmal äh, 150 plus 150 Euro Spread bei 1,60 Euro der Liter und 6 Euro pro 100 Kilometer Verbrauch gerechnet. Dann bist du bei sagenhaften 300 Euro, du kannst das gerne nachprüfen, pro Monat für dein vierrädriges Vehikel. Jetzt erinnerst du dich, wie viel hast du verdient? 500 Euro? Hm? Minus 300? Bleiben noch übrig? 200, richtig. Und wenn du jetzt bei deinen Eltern wohnst und noch sparen willst, was hatte ich dir davor gesagt? Hör dir den Podcast an vor zwei Wochen. Sollst du sollst wenigstens 10% deines Einkommens sparen. Mindestens. Das sind 50 Euro von deinen 500. Dann sollst du noch ein bisschen Spaß haben und spenden. Ne? Nochmal 50 Euro beiseite. Da sind wir schon bei 100 Euro. Dann bist du 300 bis 100, sind 400, hast du noch 100 Euro übrig. Wenn du bei deinen Eltern wohnst und du keine Miete zu bezahlen hast und kein Essen. Und von den 100 Euro musst du leben. Das ist also das was dir nach Abzug eines Autos noch übrig bleibt. Ich habe das bewusst auch meinen Kindern vorgerechnet, was ein Auto kostet. Die wollten es nicht so richtig glauben. Jetzt haben sie ein Auto und die stellen sie fest, Dad, du hast recht gehabt. Das Auto kostet tatsächlich fast oder über die Hälfte meines monatlichen Einkommens hm? Im Lehrlings, in Lehrlingsausbildung. Und das ist auch so, ein Auto fängt mit A an, sagte mein Dad, und hört mit O auf. A und O. Es soll ja auch ein bisschen lustig sein, diese Podcast-Episoden, vielleicht auch ein bisschen länger, ein bisschen aus der Reihe. Aber das ist ja gerade das Coole, damit du wirklich das begreifst, was ich dir sagen will. Ein Auto kostet dich schlichtweg im Monat 300 Euro, Minimum im Monat. Mal 12 sind 3.600, du kannst das jetzt gerne mal hochrechnen. Das sind im Jahr 3.600 Euro, die dich ein Auto kostet, ein gebrauchtes Auto, welches du schon hast und nicht noch finanzieren musst. Stell dir vor, jetzt hast du eine neue Hitche für 20.000, finanzierst du, die, die Zinsen sind ja gerade absolut gering, selbst wenn du es nur für 1%, ja, für 1 finanzierst von 20.000, musst du das ja auch wieder erst finanzieren, das sind noch 200 Euro ja, im Monat. Du, du siehst das. Also 1% von 20.000 sind 200 Euro im Jahr. Entschuldigung, im Jahr, da wird aufs Jahr gerechnet, teilst du durch 12 Monate. Bist du trotzdem bei knapp 20 Euro nochmal für die, für die Finanzierung deines Autos für 1% über bestimmte Laufzeit dabei. Und das will ich dir deutlich machen, dass selbst ein gebrauchtes Auto, das du schon hast, dir im Monat mal locker 300 Euro kostet. Wird du jetzt noch teure Autos haben, die du noch finanzieren musst, Kannst du dir sehr leicht vorstellen, sehr, sehr leicht vorstellen, dass du dich in Sphären bewegst, die das Ganze mal zwei bewegen. Und da liege ich mit Sicherheit gar nicht so weit daneben. Ich geh mal von 600 bis 700 Euro aus. Und wenn du 600 mal 12 rechnest, bist du bei 7,2. Zwischen 7 und 8000 Euro kostet dich ein Auto jedes Jahr. Und das sind Zahlen, die kann ich dir auch gerne vorrechnen, die kannst du gerne prüfen. Und ich glaube, du hast viele Leute finden, die dir das bestätigen. Ein preiswertes Auto bist du bei 3.000 bis 4.000 Euro im Jahr, ein normales Auto bist du bei 7.000 bis 8.000 Euro im Jahr und wenn du richtig Luxuslimousinen hast, dann bist du auch locker mal 10.000 bis 12.000 Euro im Jahr los. Das sind dann jeden Monat schon 1.000 Euro. Dann frage ich dich, wie viel verdienst du, dass du dir solche Luxusauto im Wert von 1.000 Euro jeden Monat leisten kannst. Das ist wirklich eine Kernfrage. Denk drüber nach, bevor du dir ein Auto kaufst, muss es wirklich das Teure sein? Braucht es überhaupt ein Auto sein? Habe ich so viel Geld zur Verfügung? Habe ich als junger Mensch wenigstens 300 Euro über, die ich fürs Auto bezahle, ohne mir eine Miete zu zahlen zu haben, ohne gegessen zu haben? Denk mal drüber nach. Das nur als Anregung für dich, als konkreter Plan. Was kostet dich ein Auto im Monat? Liebe Grüße und wir hören uns nächste Woche.